0: Estamos de volta e, para mais uma vez, meditarmos na Palavra do Senhor, que você é, possa abrir seu coração e, e ouvir da Palavra de Deus, que Ele fale comigo, com, com você essa noite, com todos que estão nos assistindo e que nesta noite seja uma noite que nós possamos ouvir claramente a voz do Senhor. Vamos orar? Em seu nome, Jesus, obrigado por mais essa oportunidade que temos, Senhor, de Ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, peço que em nome de Jesus eu possa usar a minha vida como, apenas como um instrumento nas Tuas mãos, porque o nosso foco aqui não é ouvir a palavra de homens, mas a Tua palavra, que o Teu Evangelho, Senhor, seja pregado conforme a Tua vontade, usa-me, Senhor, com Teu Santo Espírito para fazer a Tua vontade. Que a Tua Palavra, Senhor, possa atingir o meu coração e o coração dos meus irmãos. Que não sejam apenas palavras é, que a gente ouça e amanhã esqueça, mas que transformem as nossas vidas, que transformem a minha vida, o meu andar, o meu caminhar, que transformem a vida dos meus irmãos. Nos abençoe nessa noite, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Para começar, vamos ler uma passagem que está no Evangelho de Lucas. É uma passagem muito conhecida, uma passagem que todos... As pessoas, a maioria já ouviu, mas eu tive um sonho com essa, com essa palavra, não sonhei pregando essa palavra, mas eu estava é, vivendo parte dessa palavra e já há algum tempo e isso ficou no meu coração. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, está em Lucas no capítulo 15, nós vamos ler todo o capítulo, todo o capítulo 15 de Lucas, então vamos ler? Começando no verso primeiro aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola, qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? achando-a, põe-a no, nos ombros, cheio de júbilo ou de alegria, e indo para casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos digo, digo que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, e perder uma, não acende a candeia, e varre a casa, e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo -a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dragma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhes repartiu os haveres, passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi... Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me conforme ou como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, e abraçou, e beijou. E o filho, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti vesti-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, traze também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho que estivera no campo e, quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música, as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que era aquilo? Ele informou, veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque se, se recuperou, o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo porém o pai, procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma, uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, pois, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tudo que tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muitos conhecem essa, essa passagem ou essas parábolas, e conhecem como um filho pródigo. Mas eu não quero é, atentar a esse, a esse texto como alguém que estava dentro do Evangelho ou estava na igreja e se afastou. Não é esse o meu propósito, mas ter uma visão mais clara e mais ampla, de, ampla desse texto. Nesse capítulo de, é, de Lucas, Jesus ele é seguido por pecadores e publicanos que queriam ouvi-lo, ouvi-lo falar. Mas os fariseus e escribas, que eram os líderes daquela época, que eram os cultos daquela época, murmuravam, reclamavam, resmungavam, por Jesus andar e comer ou dar atenção para aqueles pecadores. Eles não julgavam que era lícito ou que era bom Jesus dar atenção para esses pecadores. Eles não julgavam que as pessoas eram merecedoras disso. E isso não, essa não foi a primeira vez que os, que, os, que os fariseus fizeram isso. Em Mateus 9, 10, nós temos um relato também que Jesus está na casa de um publicando e ele está jantando com esse publicano que era considerado pecador, era considerado um traidor do seu povo, e eles também murmuram contra, contra Jesus nessa passagem. Há uma outra passagem em Lucas 7, 36 e 38, da mulher que vai chorar aos pés de Jesus, aquele, aquele que o recebe na casa, aquele, aquele homem, ele acaba também, quem é esse, Será, se ele fosse realmente profeta, ia ver que essa, quem é essa mulher, quem é essa pecadora. Então, era comum que as pessoas julgassem as outras ou julgassem um profeta ou alguém, um mestre, por se relacionar com algum, algum pecador ou querer se relacionar com algum pecador. Mas Jesus conta essas três parábolas, indo de encontro com esse pensamento, ou e nas três, nesse, nesse relato também ele dá, dá respostas à mesma altura, mostrando o cuidado e o pensamento de Deus a respeito dos, dos pecadores ou, ou o, o amor que ele tem pelos pecadores, por nós pecadores, e como ele quer tratá-los. E nessas três é, passagens, três parábolas, ele coloca os fariseus correspondendo às 99 ovelhas, às nove dracmas e ao filho mais velho. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Os publicanos pecadores correspondem à ovelha perdida, à dracma perdida e ao filho pródigo porque Jesus chega para eles e, e fala de algo muito cotidiano na época, que era de pastores de ovelhas, e nessas três passagens ele não deixa ninguém de fora, porque ele também conta da dar com uma perdida para mostrar a situação de, do ponto de vista de uma mulher, de alguém que estava ali cuidando da sua casa e tinha aquele dinheiro para comprar o alimento para os seus filhos ou para a sua família. Então, ninguém ficou de fora dessas explicações de Jesus. Jesus dá três, colocam três parábolas para mostrar a posição de cada um e para mostrar para os fariseus que eles se achavam tão, tão certos, tão puros ou tão longe do pecado que eles podiam julgar, ah, eu não preciso de salvação, eu não preciso de arrependimento. Eles se achavam muito. Muitos de nós hoje nos achamos dessa forma. Nos julgamos muito sábios porque sabemos alguma coisa da Bíblia ou porque temos muito tempo de igreja. E esse não é o foco de Jesus. Nessa passagem, ele fala que ele veio para buscar o pecador, ou aqueles que necessitam de arrependimento. Nas duas primeiras parábolas, Jesus demonstra o amor de Deus para com um o pecador e a sua preocupação em encontrar e resgatar o perdido. Muitos têm uma visão de Deus equivocada, uma visão de um Deus severo, pronto a castigar. Quando você vai falar de Deus ou de Jesus para as pessoas, ou as pessoas, elas creem num Deus ausente, num Deus que, ah, eu creio em Deus, mas eu não tenho relacionamento com Ele, eu não falo com Ele, eu não preciso, Ele sabe de todas as coisas, eu não, tenho, não preciso me relacionar com Ele. Outros têm como um Deus cruel, um Deus que está ali, esperando você errar para te castigar, ou com um conjunto de regras, ou você se te põe debaixo dessa regra, ou você está fora do jogo. Muitos têm que Deus não existe, porque não pode crer num Deus que permite que tantas coisas aconteçam. E nessas três passagens, Deus vai mostrar justamente o amor que Ele tem e quem Ele é perante aqueles que estão perdidos. E esses perdidos que eu estou falando, não é apenas julgando alguém que está me assistindo, eu estou me colocando no meio, porque esses perdidos, Ele está falando dos gentios, daqueles que não eram considerados filhos e foram, através de Jesus Cristo, transformados ou dado poder, como a Bíblia fala, para serem feitos filhos de Deus. Muitos acreditam em um Deus impessoal, um Deus que não está não nem aí para o homem. Mas esse não é um Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que ama, é um Deus que se relaciona. João 3,16, que é um texto muito conhecido, fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Esse mundo não é, não é o planeta, mas as pessoas, todos aqueles, toda a sua criação, a criação humana. Deus amou de tal maneira que não poupou nem seu filho para morrer por nós, por mim e por você, que somos pecadores. Deus se preocupa com o pecador. Vamos entrar um pouco agora na, na palavra de filho pródigo, eu não vou me demorar hoje. Já nessa palavra Jesus faz uma comparação entre publicanos e pecadores, os gentios, ou nós que, que estávamos no mundo, e com os fariseus, os judeus religiosos. O filho mais novo e o filho mais velho. Também explica a obra redentora na vida do pecador arrependido, que também está disponível para o filho que se autosuficiente, que acha que não precisa ou não consegue enxergar a sua necessidade de arrependimento. Essa graça imerecida, esse amor do Pai, essa redenção, esse amor redentor, ele está disponível tanto para um pecador que reconhece que precisa, como aquele que ainda não reconheceu que precisa, que se acha tão bom. Você conhece, conversa com pessoas na rua? E elas se acham tão boas. Não, eu sou uma pessoa muito boa. Eu, eu faço isso, eu não roubo, eu não mato. E eu não preciso de me arrepender. Eu não tenho do que me arrepender. Esse era justamente o sentimento dos fariseus. Eles achavam que eles cumpriam a lei, que eles estavam ali indo no templo, que eles estavam cumprindo os sua, seus compromissos religiosos. E, por isso, eles não precisavam de arrependimento. Eles não precisavam chegar para Deus e reconhecer quem eles eram. Por isso que vai aí um filho... É, mais velho, não querendo entrar é, da comemoração porque o, o irmão voltou. Ele, ele se levanta contra o pai para dizer, ó oh, pai, eu estou aqui sempre contigo. Mas ele estava lá, mas ele não se relacionava com Deus. Ele não sabia quem o pai, pai era porque pelo simples motivo de não saber ou não ter entendimento do amor que Deus tem pelo filho que estava perdido. Quando nós temos relacionamento com Deus, nós entendemos o amor que Deus tem pela sua criação, pelos seus filhos, por aqueles que estão perdidos por toda a humanidade, até por aqueles que não creem nele, por aqueles que falam mal dele, por aqueles que blasfemam o nome dele. Ainda assim, eles os ama e quer que eles caiam em si, como esse, esse jovem caiu em si, e retorne, e volte para ele. Esse filho que saiu de casa, ele está um belo dia, e eu, eu, quando ele fala em, nesse filho, quando ele começa essa parábola, eu me lembro logo de jovens, de adolescentes, da minha época de adolescência, quando nós somos tão cheios de achamos que sabemos tudo, nós crescemos e falamos assim, não, a casa do meu pai já não é mais para mim, porque aqui tem muita regra, meu pai é muito antigo, é muito atrasado, ele não sabe como é que as coisas são hoje, eu preciso fazer isso, eu preciso viver dessa forma, e ele não permite, as regras do meu pai estão me prendendo, a casa do meu pai não deixa que eu ganhe o mundo, que eu veja as coisas lá fora, eu preciso sair, eu preciso ser alguém, eu preciso conquistar, realizar os desejos do meu coração. Talvez esse fosse o pensamento desse jovem que, que pede ao Pai que dê a sua parte. Ele quer ir embora de casa. Ele quer viver uma vida segundo o seu conceito, segundo a sua mente e o seu coração, segundo os seus desejos. Por que, que eu sei disso? Porque ele vai e ele gasta tudo, dissolutamente. Esse dissolutamente é alguém que vive uma vida desregrada, uma vida promíscua, uma vida segundo as suas vontades carnais. E não é isso que o mundo hoje prega para você, jovem, para você, adolescente, que você tem que viver e ser feliz, que você tem que pegar e, e, e usar da sua, da sua, dos seus desejos. Está com desejo? Faça. Seja feliz. Segue o teu coração. Não é esse o conselho que te dão na rua? Não é esse o conselho que os teus amigos te dão? Segue o seu coração. Em Jeremias 17, 9, o profeta fala assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração do homem é enganoso. Ele é doente, porque, Sem Deus, ele está doente pelo pecado. Aquele pecado nós herdamos lá do primeiro homem, da queda do homem, da queda de, de Adão lá no, no paraíso e Eva. Nós herdamos essa, essa doença pecaminosa. Então, esse conselho de vá segundo o seu coração, siga o seu coração, não é um conselho muito sábio. Porque se o seu coração estiver voltado, voltado para Deus, ok, você pode encontrar um caminho legal. Mas se o seu coração estiver voltado para as coisas desse mundo, para os seus desejos carnais, para satisfazer e ter uma alegria momentânea, cuidado, ele vai te levar para um caminho sem volta. Para esse jovem teve volta, mas para muitos jovens que eu conheci e que vocês talvez conheçam, não teve volta. Não, não houve tempo para voltar. Mas nesse, nessa passagem, desse filho que sai, Jesus não está é, falando de alguém que saiu da igreja, que estava aqui. Não só apenas, pode ser aplicado, claro que pode. Mas ele não está falando apenas de alguém que, que esteve um dia na casa de Deus, esteve um dia é, rendido a Jesus e saiu. Pode se aplicar a, a você, sim, a uma pessoa, sim. Lógico que pode. Mas Deus está se referindo a toda a sua criação, todo aquele povo que estava afastado do amor dele. Porque em, em Romanos 3, 23, fala que todos pecaram. E destituídos ou afastados ou privados da glória de Deus eles estão. Todos nós estávamos é, como ovelha sem pastor, afastados de Deus. Mortos nos nossos próprios pecados, como diz, o, como diz o, disse Paulo. E todos nós estamos fora. E ele escolheu um povo, judeus. E, e daí vem o filho mais velho. Mas todos nós, os gentios, estávamos afastados. Nós saímos e fomos viver segundo as nossas próprias vontades. E esse caminho é um caminho que nos leva sempre a lugares mais profundos, a lugares mais errados. A lugares que nós vamos nos degradando, degradando o nosso pensamento, degradando a nossa mente, degradando a nossa moral. Nós passamos a não importar mais para muitas coisas que nós importávamos nós costumamos não dar mais valor a muitos princípios que nós tínhamos, princípios que nós aprendemos com nossos pais, que nós aprendemos na palavra do Senhor, que nós aprendemos segundo aquilo que fomos criados, nós fomos, vamos abrindo mão, porque o, o, o poço que a gente está, está tão profundo que nós não temos forças para sair, nós abrimos mão daquilo que nós temos, para ficar sobrevivendo, Ei, a vida que Deus tem para mim e para você não é apenas para sobreviver, não é apenas para viver o um modo de qualquer jeito, ter uma vida vazia, sem sentido, ele partiu e gastou tudo de uma vida desregulada, satisfazendo tudo, todos os seus desejos, deixando de lado os princípios que o seu pai ensinou e gastando tudo. Ele nem percebe, porque se você não, nunca foi do mundo, eu falo com propriedade porque eu já vivi no mundo. Nós, quando estamos no mundo, nós não damos muito valor para as coisas. Se eu estou no lugar, quanto mais eu tenho, mais eu gasto. Porque eu quero é, status, eu quero fazer parte de um grupinho. Eu quero viver tudo aquilo que o mundo tem para me oferecer. E quanto mais eu vou, mais eu gasto minhas coisas, eu não percebo que eu estou gastando. Eu não percebo que eu estou acabando com tudo aquilo que eu, minha família pode ter criado, meu pai pode ter criado para mim. Porque é uma vida sem pensar nas consequências. Sem pensar que existe um amanhã, que existe um futuro que chega muito rápido. A humanidade, a cada dia, a cada dia se afasta de Deus. Cada dia está uma vida mais fora dos propósitos dele. Cada dia uma degradação moral incrível. É só você ligar a televisão todos os dias, você assistir as séries, assistir os filmes, ou simplesmente assistir um jornal. Você vai ver que a humanidade está cada dia mais imoral. Eu não estou falando só no lado sexual. Eu estou falando em todo lado da nossa vida. Vivendo de uma forma que não, não tem princípios. Passando por cima das pessoas. Pais é, não dando moral para os seus filhos. Ou atacando os seus filhos. Abusando dos seus filhos. Os filhos matando os seus pais. Não há mais respeito. Jovens não respeitam mais os mais velhos. Ei, jovem, você deve esse respeito. Não porque você é inferior, mas porque você tem muito a aprender com seus pais com as pessoas mais velhas. Você deve respeito, porque se você está aqui hoje, é porque houve alguém lá atrás que construiu tudo que você está vendo hoje. Se você tem tecnologia na sua mão, é porque existiu, existiu alguém que pagou o preço para que isso estivesse na sua mão. Você deve respeito às pessoas mais velhas, aqueles que construíram antes. Hoje o que importa são os prazeres. Hoje o que importa são as realizações pessoais. Uma sociedade totalmente hedonista, ligada aos seus prazeres carnais. Casamento não tem mais valor, relacionamentos não têm mais valor. Porque hoje qualquer coisinha é motivo para se separar. Toda hora você vê alguém se separando. Pessoas com um, dois anos de casamento já estão se separando. Pessoas com meses. Ah, eu não me adaptei. O amor acabou. Ei, amor não acaba porque não é sentimento. Amor é decisão. Eu decido amar. E o amor, ele vai até o fim. Eu sou casado há dois anos. Ei, amor, você está me assistindo. Vai me aturar até o resto da minha vida ou da sua. Não aceito isso. Porque o amor está muito além de sexo. O amor está muito além de prazer. O casamento está muito além disso relacionamento está muito além disso relacionamento tem a ver com amizade, com cumplicidade com andar junto com ter, ter sonhos juntos ter vivência juntos, experiência juntos é muito além do que é apenas prazeres voltando para o texto esse jovem começa a viver dessa forma e ele gasta tudo e ele chega a uma situação uma situação tão, tão terrível para ele que ainda vem uma fome e ele se vê num lugar, numa terra desconhecida, num país distante, longe da sua família, longe daqueles que ele pedia, podia pedir socorro. E ele aceita. E, e se juntaram a um, ao morador de lá e cuidar de porcos. Para um judeu, lembrando que essa, essa palavra foi contada no meio de judeus, Jesus era judeu, os fariseus eram judeus, e estavam no meio de judeus contando essa palavra. Para um judeu, cuidar de porcos já era uma profissão que eles tinha como sendo humilha humilhante, eles não queriam, não aceitavam. Os judeus tinham tinha isso para eles, era humilhante. Além do que, o porco para eles era considerado o mais imundo de todos os animais considerados imundos. Era o mais desprezível. Então, você não, ia, você não vai ver um, um, ou ler algo de um judeu da época tendo contato com porcos. É só você ler lá... É... Na carta de Pedro, de, desculpa, Pedro em Atos, quando ele vai pregar para, para, para alguns, alguns e ele vai lá e tem que comer carne de porco, é preciso descer algo do céu para mostrar para ele e Deus falar para ele, Ei, isso é criação minha. Nada que eu criei é tão imundo que você não possa comer. Coma. Deus dá autorização para ele, porque para ele isso era, não era uma coisa aceitável. Não era aceitável. Ainda mais e cuidar, e cuidar de porcos, e tratar dos porcos. E além de, disso, de tratar de porcos, de lá ser tão humilhado para um homem, para um judeu, aceitar uma humilhação dessa, ele ainda não recebia nem o suficiente para ele poder se alimentar. Porque ele passava fome e desejava comer, da comida dos porcos. Essa alfarroba era, uma, era um grão que vinha de uma vargem, que se dava para os animais. E as pessoas mais pobres, quando tinham uma necessidade muito grande, elas também se alimentavam desse, dessa, desse fruto. Foi uma degradação muito grande para ele. Talvez você hoje esteja numa situação que não esteja passando fome, não esteja passando tanta necessidade, mas a tua vida está sem sentido e vazia. Você tem aceitado se humilhar perante qualquer coisa, se humilhar perante qualquer situação, não tem levado em conta mais seus princípios. Você tem abriu mão de tudo aquilo que você aprendeu, de tudo aquilo que você acreditava, porque para você, você acha que não há mais jeito, que você já chegou num ponto que você tem que sobreviver com as migalhas que estão caindo no chão. E nessa crise que estamos vivendo, nessa pandemia, eu sei que muitas pessoas estão comedrontadas, estão com medo, estão em pânico, estão em depressão, estão depressivas, sem saber o que vai acontecer amanhã, estão numa situação e que estão e agora. O que, que eu faço? Essa era a situação desse jovem. Mas uma coisa aconteceu... E algo que precisa acontecer na minha e na sua vida. Algo que precisa acontecer, que precisa vir no nosso coração. Ele caiu em si. Ei, ele lembrou daquilo tudo. Ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou de como ele vivia na casa do pai. No versículo 17, ele diz, caindo em si. Ele disse, ei, quantos, quantos servos, trabalhadores, meu pai tem pão com fartura. E eu aqui morrendo de fome. Eu vou voltar. Eu vou voltar. O princípio para o arrependimento, para uma vida nova transformada por Cristo, para se aproximar de Deus, é reconhecer o nosso estado. Reconhecer que sou pecador, o miserável que sou. Esse jovem reconhece que ele está totalmente afastado do pai. Que ele não tem mais relacionamento com o pai. Que ele chegou a uma situação que não tinha mais o que fazer. Ele lembra da casa do pai. É preciso reconhecer que é pecador o próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1,15, ele reconhece que ele é um pecador, ele fala assim, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o pior, Paulo falou isso, querido, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, eu sou pecador, quem me conhece, ou me conhece, me conhece há anos, ou me conheceu há muito tempo, sabe que sou pecador, tenho muito ainda que melhorar, me arrependi de muitas coisas que eu fiz, Salmos 51, 3, vamos ler, Salmos 51, versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás justo, tido por justo, no teu falar, e puro no teu julgar, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, querido, Davi reconhece o seu pecado, reconhece que ele era pecador, nós precisamos olhar para nós e reconhecer, a nossa necessidade, o nosso pecado. Às vezes você não tem o pecado de muitos lá fora. Talvez você, você acha que o pecado dos outros é maior do que o seu, que você é muito bonzinho. que Ah, mas eu não faço isso. Fulano faz isso. Queridos, olhe para dentro de você, examine-se você mesmo. Às vezes você mente, você é um mentiroso, compulsivo. Às vezes você é alguém que, que gosta muito de falar da vida dos outros, de julgar as pessoas. Talvez você seja alguém que faça tantas outras coisas, que você até julga legal ou aceitável mas o seu parâmetro não são as outras pessoas, o seu parâmetro o meu parâmetro é Jesus, é o único que não teve pecado pense por um, por um instante você realmente não precisa, eu realmente não preciso eu preciso reconhecer quem eu sou miserável pecador que sou Reconhecer que é pecador é o princípio... É o começo para o arrependimento. No versículo 18 e 19... O filho ensaia um discurso de arrependimento... Para apresentar-se ao pai... Para chegar diante do pai e ter algo que falar. Quantas vezes nós estamos errados... Fazemos alguma coisa... Nós ficamos ensaiando... Que o que, que eu vou falar? Qual é a desculpa que eu vou dar? Como eu vou me justificar... Perante as pessoas, perante minha família pelo que eu fiz eu imagino ele em todo o trajeto indo para casa imaginando o que ele acharia em casa qual seria como o pai o trataria, será que o pai o receberia? ele estava achando que foi longe demais que não havia mais lugar para ele na casa do pai não como filho pelo menos qual o seu sentimento? Talvez você nunca tenha tido encontro com Jesus, nunca tenha o reconhecido como seu Senhor. Alguém que nunca teve contato com Cristo, com Deus, já ouviu falar, mas nunca teve realmente um encontro com Ele. Alguém que é cético, que duvida muito de Deus e que Ele talvez não exista. Mas Deus tem tocado no seu coração ultimamente, você tem acordado com. Os sentimentos, você tem sonhado com Deus você tem sonhado com coisas que você precisa melhorar, Deus tem tocado em você e você tem tentado entender o que é isso talvez você seja alguém sim, que já esteve, já reconheceu o Senhor, como o Jesus como seu Senhor, já esteve na casa de Deus na casa do Pai, com seus irmãos e você por algum motivo não importa qual seja, você se afastou também e seja alguém que está pensando nesse momento, independente de qual seja a situação que você está. Ah, Deus não me ama. Ele não me quer, se eu chegar, se eu vir para Ele, vão me julgar. O que vão falar de mim? Qual será o pensamento? Será que Deus não me ama? Porque Ele não conhece. Ele não... Nossa, o que eu fiz? Não tem perdão. O meu pecado é muito grande. Eu andei, eu fui longe demais. Nossa, eu não, não tenho mais jeito para mim. Talvez seja esse o seu pensamento. O pensamento que, não, eu não tenho mais valor. O meu valor não existe. Eu não tenho valor para Deus. Eu não tenho valor para as pessoas. Será que é esse o seu pensamento? um pensamento de se culpar pelas coisas que você fez, pelo trajeto que você teve até aqui, por onde você andou até aqui, é esse o seu sentimento? Um sentimento de culpa? De achar que Deus não te ama? Mas vamos vir para o versículo 20 para entender como Deus, como a Emily falou aqui, os pensamentos de Deus a nosso respeito. Qual é o pensamento desse pai a respeito do filho que está voltando? Vou... O texto fala que o Filho vindo ainda longe, o Pai o avista e sai correndo e o abraça e o beija. Independente de quem somos, e quem fomos, dependendo do erro que cometemos, o que fizemos antes, quando nós fomos para a casa de Deus, a caminho para os braços do Pai, Ele está lá com os braços abertos, esperando o nosso coração quebrantado e arrependido, chegar e receber o abraço dEle, Ele está louco para te abraçar, para te beijar, Ele não tem sentimento de culpa para você, Ele não está lá esperando para te julgar, Ele está esperando para te abraçar, para te beijar, para te trazer para Ele, Talvez Ele ainda fale para você, filho, quanto tempo eu te esperei. Quanto tempo, tempo eu tenho te esperado. O pai se compadece do seu filho. Compadecimento, misericórdia, amor. Os sentimentos que um pai tem por seu filho. Deus ele não recebe para ele ficar do mesmo jeito, para ele continuar na mesma trajetória, mas ele recebe porque o Pai sente no coração. Porque ele começa a falar, ele começa a falar o texto que ele ensaiou para o filho, pai, para o pai, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, pequei contra ti, eu não sou digno, me trata como os seus empregados, ele, o pai nem deixa ele terminar de falar, porque o pai já se sente, já sabe, já sente o seu arrependimento. Deus sabe o que temos no coração, quando estamos realmente arrependidos. Você não precisa ensaiar discurso para Deus, você não, não precisa ensaiar palavras bonitas para falar com Deus. Apenas você precisa reconhecer e se arrepender verdadeiramente no seu coração. Se humilhar perante ele, ir perante ele, e ele vai te receber. Salmo 51:17 Os sacrifícios que Deus quer agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus ama um coração quebrantado. Ele não despreza um coração quebrantado. Um coração que está ali, reconhecendo que pecou, arrependido. E arrependimento, queridos, não é um sentimento, não é choro apenas. Arrependimento é mudança. É quando alguém muda de caminho. Esse filho ele tem uma mudança. Ele se arrepende, ele vai em caminho, em direção à casa do pai. Há uma conversão. Uma mudança de, extra, de, de rumo. Arrepender tem a ver com mudança. Senão fica só sendo remorso. Não seja mais um que tem apenas remorso. Toma uma decisão de mudar a sua vida hoje, a partir de hoje. Se Deus está falando no seu coração, mude hoje, volte para Ele hoje, se arrependa hoje. Segundo a crônica 7,14, se, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei, e sararei a sua terra. Ei, querido, Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a um verdadeiro arrependimento. O Pai está esperando esse dia de você voltar para Ele. Não estou falando de voltar para a igreja. Isso é consequência. Estou falando de Deus, de relacionamento com o Pai. Ao receber o filho, o Pai manda que lhe vistam uma nova veste. Colocar um anel em seu dedo e sandália nos seus pés. Primeiras vestes, me permitam fazer aqui uma analogia desses itens. Eu não quero, não estou entrando aqui se isso é teológico não, mas há algo que está no meu coração. Primeira coisa, as vestes. O filho chega todo sujo, todo cheio de tudo aquilo que ele viveu lá. As vestes, eu me lembro do no Velho Testamento, quando Deus quer, o povo quer falar com Deus, a primeira coisa que Deus fala fala para esse povo, se santificar, pegue lave suas vestes, vestes limpas, sem pecado. Em Zacaria 3,4, tem um texto que fala assim, o anjo disse ao que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele, depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres, ou limpas em outras versões sobre você. Tirar essas, a veste do filho não é simplesmente colocar uma roupa, mas é quando você o mão, você se arrependeu do pecado. É através do sangue do Cordeiro que nos lava, nos limpa de todo o pecado. Você recebe uma veste mais salva que a neve. Limpo, tudo aquilo já não, não tem mais sentido. Todo aquele pecado já está lá, para lá, já faz parte do passado. Eis que faço nova todas as coisas aqueles que recebem a Cristo nova criatura são tudo novo a partir desse dia o segundo é o anel o anel é um sinal de autoridade marca de família de filiação mas eu também lembro da aliança, a nova aliança de Cristo Jesus na cruz do Calvário onde ele morreu por nós para nos purificar de todo pecado pagou o preço pelos nossos pecados nos deu uma nova aliança da graça. A graça merecedora. Sinal de autoridade. A partir do momento que você é filho. Agora você o representa. Você vai pregar esse mesmo amor. Que te alcançou. Que te alcança aos outros que estão perdidos. Esse anel também tem a ver com o id. O levar as boas novas às outras pessoas. Você recebe o anel. Não é só para você dizer que você é filho. Mas para você mostrar e levar essa autoridade. Esse amor para outras pessoas. As sandálias dos pés é sinal de homem livre. Os escravos não usavam sandálias, os filhos usavam sandálias. Liberdade, você não é mais escravo, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo desse mundo, você é livre. Jesus falou assim, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade, sandália nos pés. Identidade de filho. Você deve estar se perguntando, mas por que que colocou o título dessa pregação como uma festa na casa do pai? Até agora não vi nada de festa. Dizem que quando eu prego eu só falo de cajado. Mas eu quero te chamar a atenção para algo. Nas três parábolas, há algo que acontece de igual forma. No capítulo 6 e 7, no versículo, perdão, 6 e 7. Fala assim, opa, deixa eu ir para o texto, que eu estou em outro texto. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida, digo-vos que assim haverá, maior júbilo no céu, ou alegria, ou festa no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimentos, ou que acha que não necessita, que são só autossuficientes, no versículo 9 10, que é na palavra da, da dracma perdida, e tendo achada, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, eu vos afirmo que, de igual modo, há maior júbilo diante dos, dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E no final da parábola do filho pródigo. Quando o filho chega, trazei e matai o um novilho cevado. Comamos e nos regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ei, querido, há uma festa preparada. Uma alegria quando você se, re... você se arrepende e volta para a casa do pai. Você não volta para a casa do pai com alguém triste, de cabeça baixa. Deus faz uma festa para você. Se alegra, os anjos se alegram quando o pecador se arrepende. É alegria. O novilho cevado dessa parábola era um costume judeu de ter um novilho sempre preparado, cevado para uma ocasião especial, por receber alguém especial, muito ilustre, Ei, Deus tem preparado para nós Para mim e para você Algo especial Um banquete Jesus fala, eis que estou a porta e bato Aquele que abrir, entrarei em sua casa Cearei com ele Essa ceia, comer com ele Tem a ver com Comemoração alegrar, alegrar vos Último texto Estamos encerrando Apocalipse 19 do 4 ao 9. Apocalipse 19. Vamos ler apenas do 4 ao 9. E os 24 anciãos e os quatro seres viventes. Por prostaram-se e adoraram a Deus, que se haja sentado no trono, dizendo, amém, aleluia, saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temem, os pequenos e os grandes, então ouvi, voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, Exultemos e demos glória, porque é chegada às bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me falou, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia e à bodas dos Cordeiros. E acrescentou, são estas verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Há uma festa, há uma alegria por um pecador que se arrepende. Muito mais do que todos aqueles que se acham merecedores, que se acham muito bons, que se acham todos religiosos e sábios em si mesmos. Que acham que não necessitam, que já são justos. Numerosa multidão se alegrando nos céus. Ei, querido, como eu anseio por esse dia, por estar na presença do Senhor, Senhor dos Senhores, Reis dos Reis, celebrando, exultando, alegrando, me alegrando com meus irmãos, adorando esse Deus. Você está preparada para isso? Ei, não é tarde, não é tarde para voltar para a casa do Pai. Eis que o Pai está de abraços abertos, esperando para te abraçar, para te levar para dentro, para te levar para a festa, para a ceia, para as bodas do Cordeiro. Não seja um ingrato igual esse filho mais velho, que não tem relacionamento com o Pai, que não quer entrar na festa, porque ele se acha injustiçado, porque o pecador está entrando, porque o pecador foi redimido pelo Pai, porque o pecador recebeu... É essa festa, porque essa festa não é apenas para esse pecador, essa festa é para todos os filhos, é para todos os filhos se alegrarem, regozijarem e, e estarem na presença do Deus, de Deus, do Pai, é para todos, há lugar, há lugar para você, meu querido, há lugar para você, minha querida, não importa, quem você, não importa quem você foi até hoje, não importa quem você foi até esse momento, se Deus está falando com você, se o Espírito Santo está tocando no seu coração, é hora de você voltar para Ele, é hora de você aceitá-Lo, aceitar o amor dEle, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos orar. Se por acaso você está com alguém, você, nesse momento, você quer voltar para Jesus, você quer aceitar Jesus, você quer voltar para a casa do Pai, mas você não sabe como, e tem alguém do seu lado que é servo do Senhor, peça para orar com você. Se você está sozinho, eu peço que você ou sente, ou ajoelhe do jeito que você desejar, mas que você ore comigo. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim, porque eu também necessito, eu sou necessidade, pobre, pobre pecador que sou, necessitado, da graça e da misericórdia de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui aos Teus pés, ó Deus, reconhecendo quem, reconhecendo quem somos, pecadores e miseráveis que somos. Senhor, quem somos nós sem Ti? Ó Deus, quanto nos afastamos de Ti, como somos pecadores. Nós necessitamos, Senhor, da Tua misericórdia e da Tua graça. Nos perdoa, Senhor, dos nossos pecados. Perdoa-me, Senhor, do meu pecado. Reconheço, Senhor, que sou pecador, que necessito, Senhor, de Ti. Eu necessito do Teu perdão, ó Deus. Perdoa-me, Deus. Perdoa os meus irmãos. Ó Senhor, nos lava, nos purifica, nos dá vestes novas. Põe um anel no nosso dedo, sandálio nos nossos pés. Nos dá essa identidade de filhos. Nós queremos estar contigo, queremos voltar para casa, voltar para os, teus patos, para os teus braços, Senhor. Seu nome é Jesus, agora eu oro por se porventura alguém está aí assistindo. Está querendo receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que tem se arrependido, que está arrependido do seu pecado, de ter andado tão longe dos caminhos do Pai. Aquele que nunca encontrou com o Senhor ou aquele que está afastado por algum motivo. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo pela vida dos meus irmãos. Senhor, tenha misericórdia, Deus. Renova, Senhor, essa aliança. Lava, Senhor, a cabeça dos meus irmãos. Perdoa e purifica todo o pecado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, por esse sacrifício, Senhor, por esse amor sacrificial de Jesus por nós. O preço já foi pago por mim e por meus irmãos. Que eles reconheçam o teu Senhor Jesus na vida deles. Que em nome de Jesus, a partir desse, desse momento, a partir de hoje, eles sejam, possam ser novas criaturas, possam andar segundo os teus preceitos, segundo os teus propósitos. E que o teu amor os abrace, que o teu amor leve para eles esse sentimento de perdão, esse sentimento de acolhimento nos braços, nos teus braços, Senhor. Porque o Senhor não tem pensamentos de mal ao nosso respeito. O Senhor quer nos dar um futuro. O Senhor quer nos dar esperança e propósito. O Senhor tem um caminho especial para cada um de nós. Um propósito para cada um de nós. Eu te agradeço por a tua palavra, Senhor. Que essa palavra possa transformar o meu coração e o coração dos meus irmãos. Eu oro assim no nome precioso de Jesus. Amém.